0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, aujourd'hui bah, on se retrouve pour un nouvel épisode de, de The Trick Play, euh, épisode qui arrive un petit peu, un petit peu en retard mais, mais que voulez-vous euh, sur, sur, cette, sur cette fin de saison, euh, les agendas de, des membres de The Trick Play sont, sont un petit peu chargés, donc euh, épisode qui arrive un peu en retard mais qui arrive quand même. Et euh, épisode sur la finale nationale, donc euh, TCU qui affrontait, donc, TCU qui était troisième, hein, qui affrontait euh, Georgia, euh, les premiers nationaux, euh, à 1h30 euh, du matin, dans la nuit de, de lundi à mardi au SoFi Stadium de Los Angeles. Et, euh, et pour cet épisode, bah, comme je viens de vous le dire, euh, les agendas étant chargés, nous ne serons que deux. Et aujourd'hui, je suis avec euh, Robin, Robin de Docs France.
1: Comment Salut. ça va Ryan Comment ça va tout le monde Écoutez, désolé, on n'est que deux. Tout le monde est resté au vestiaire, un peu comme TCU euh, lors de la finale.
0: Ah ouais, le mec il commence déjà en mettant une balle à TCU. Désolé. My skin comme on dit. Bah, tu, non mais tu fais bien, tu fais bien. Ne, ne, ne sois pas désolé. Euh, quand on voit la prestation euh, qu'a rendue euh, la Texas Christian University, les, les Horned Frogs, euh, tu n'as pas à t'excuser, loin de là. Du coup, bah, premier pavé dans la mare, hein, Robe, histoire de donner le ton de cet épisode. Euh, bah, Est-ce que tu as apprécié cette finale finalement
1: euh, Bonsoir, non. Euh, non, franchement, c'était... Euh... En fait, on est sorti vraiment de deux demi-finales incroyables, et la finale n'a pas du tout, du tout été au niveau de, de ce qu'on attendait. Euh, si je devais le décrire en deux mots, ça serait euh, décevant, et un, plutôt un troisième mot euh, sans appel également. Euh, tu en as pensé quoi, toi, de ton côté
0: je dois faire quoi La version politiquement correcte, euh, parce qu'on est dans un podcast euh, bon enfant et familial ah Non, je n'ai pas trouvé ce match très sympathique. Ou alors, est-ce que euh, je fais comme d'habitude et, et on ne met pas le filtre et, que, et je peux le dire, ça pue la merde ou pas
1: Enlève le filtre, enlève le filtre.
0: Ah C'était claqué. claqué. Honnêtement, c'était claqué. On, on, pff, on était, je crois qu'on était sur le Discord, Rob, euh, avec, euh, avec quelques personnes... Et euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que bah, si ou a fait l'illusion pendant moins d'un quart-temps, finalement, et, euh, et, et arrivé à la mi-temps, on a vu tout le monde se barrer pour aller dormir parce que le match était déjà fini, quoi. Donc, euh, non, c'était naze, c'était naze, honnêtement, c'était naze.
1: Ouais, mais bah, surtout que comment dire, on, on a eu une en fait, c'est vraiment le ce que je trouve dommage, c'est qu'on a eu. Certainement les deux plus belles demi-finales de l'histoire du collège football à des playoffs à 4, hein, soyons, soyons, soyons honnêtes, avec une des pires finales de l'histoire. Euh, encore une fois, des playoffs à 4. En fait, je me suis dit, il y, y, y a un tel écart de niveau entre ce qui a été proposé en qualité de jeu à la demi-finale de la part des deux équipes et clairement de ce qui s'est passé sur la finale. Euh, je, je sais pas toi euh, Ryan ce que, que tu en as pensé mais en fait j'ai rarement vu un match-up aussi déséquilibré déjà de base en fait sur le, le papier et en fait sur le terrain euh, j'avais l'impression vraiment de s'il y avait eu une merci roule il l'aurait eu
0: bah écoute le truc c'est que le, le déséquilibre dont tu parles on l'avait tu vois c'est euh, on le savait même avant que le match se lance euh, on le savait à la fin des demi-finales on le savait même un petit peu au moment où le où le calendrier, ça a été sorti des demi-finales. On le savait, tout ça, ce n'est pas nouveau. Après, euh, tu ne peux pas retirer ça à TCU. Les mecs se sont donnés euh, bah, pendant toute l'année, ils se sont donnés pendant les playoffs, et finalement, ils méritaient d'être ici, tout simplement. Hein. Encore une fois, c'est bien beau de dire, ouais, mais les cartes de talent, tout ça, tout ça, bah, les équipes plus talentueuses, elles, elles n'avaient qu'à battre TCU, tout simplement, tu vois. Euh... Donc oui, c'était déséquilibré sur le papier. Oui, tout le monde s'attendait un petit peu à ce que ce soit déséquilibré aussi sur le terrain. Et finalement, bah, ouais, on a vu qu'une fois le match lancé, il euh, n'y avait, y avait pas photo. Quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, TCU n'a même pas fait illusion pendant tout un quart temps. Quoi. Donc, euh, c'était assez, assez compliqué. C'était assez, euh... bah, assez dur à voir aussi, hein, parce que malheureusement, il bah, y a beaucoup de, beaucoup de personnes euh, qui avaient pris en... En amour, un peu, cette équipe de TCU, cette, cette darling de l'année, euh, les joueurs étaient quand même vachement attachants euh, et donc euh, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait jamais plaisir.
1: Bah, moi, le premier, hein, le TCU, dès les, dès les semaines 3-4, en fait, je me suis dit, ok, vas-y, vraie équipe, vraie âme, en fait, il y a quelque chose qui, qui se ressent dans le programme et euh, ça va être un peu l'équipe sur laquelle je vais, euh, je vais kiffer toute la, toute la saison finalement et le, le fait est que. Bah, en fait, là, ça a été trop euh, vraiment trop dommage cette finale. C'était euh, en fait, je me, je me suis senti euh, même pas en tant que fan de, de TCU, parce que je le suis pas vraiment, mais en, en tant que spectateur, en fait, je me suis senti euh, abattu alors que euh, au final, enfin, hein, c'est même pas mon équipe. Et je pense que tu as raison. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont pris en, en amour entre guillemets pour euh, de, de cette euh, pour cette équipe, et au final, euh, ça a déçu à peu, près, euh, à peu près tout le monde. Donc, euh, le, le score, encore une fois, hein, sans appel, hein, 65-7, une, euh, une vraie version ou un score de KD, euh, Flash météore, euh, <rire> c'est vraiment le, le euh, à, vraiment sans appel. Hein. Est-ce que pour toi, juste Ryan Tissiu, ça manquait de quoi Ça manquait de talent, ça manquait d'exécution, ça manquait de réussite ou à peu près bah, tout, tout ce que je viens de citer
0: Bon, je pense que c'est un, je pense que c'est un, c'est un tout, c'est un tout. Euh, en fait, tu vois que euh, côté coaching staff, c'est c'est con à dire, mais tu peux finalement pas tant juger que ça. Je pense que c'est vraiment euh, le talent qui était sur le terrain qui n'était qui était pas, comment dire, qui était pas égal, qui était pas égal. Tu vois, même sur ça, je peux même pas juger du, du coaching staff de Sony Dykes ou euh, ou de ses cordes ou quoi, parce que juste en fait, euh, ils auraient Honnêtement, ils auraient pu appeler tout et n'importe quoi euh, sur, ce, sur ce match. Au bout d'un moment, en fait, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a vraiment rien qui marchait. Et, euh, et finalement, je pense que les coachs, un peu à la manière des joueurs de TCU, ont rapidement lâché. Euh, à la mi-temps, ils ont dû faire ce qu'il fallait pour essayer de remotiver les gars. Mais bah, au final, tu reviens de la, la mi-temps, c'est quoi Tu fais un, deux, trois punts et derrière, Georgia t'en recolle un. Et après tout le monde a, en fait, je pense que tout le monde a baissé les bras côté
1: TCU. Ouais, bah de toute façon, ça vient, ça vient à la mi-temps avec un 38-7. Hein, donc euh, 38-7 à la fin du, 38-7 à la mi-temps, on sait que, que ça peut parvenir déjà de la part d'une qualité de jeu de Georgia qui, euh, ils vont jamais prendre une remontada de, de 30 points. Mais euh, surtout, je, je pense qu'en fait TCU, ils n'ont pas eu l'habitude, ils ont eu l'habitude d'être dans des matchs serrés toute l'année. Mais pas de devoir faire des remontes Tada. Je, je pense que c'est OK quand tu as 14 points d'écart avec une équipe qui est à peu près le même niveau que toi ou est un peu plus inférieure. Là, quand tu te retrouves comme une équipe face à, enfin face à une équipe comme Georgia où tu as, euh, <rire> as 4 TD d'écart à l'habitant, tu sais déjà que tu n'as plus envie de jouer. Et euh, ah,
0: le, le, le truc, c'est qu'encore une fois, je ne suis pas sûr. Tu vois, quand tu es, euh, es un joueur, quand tu es un coach, le 38-7, ouais, ça, fait, ça fait beaucoup, mais. Il y a déjà d'autres teams, en fait, dans l'histoire du collège football qui ont réussi à faire justement ce genre de remontada. Donc, tu rentres pas. Je pense que tu rentres pas au vestiaire. Tu rentres au vestiaire en étant un petit peu abattu. Mais en même temps, je parle en tout cas du coaching staff. Tu peux pas rentrer au vestiaire en disant à tes gars, « Ouais, bon, bah c'est terminé. Euh, tiens, vas-y, euh, ramassez vos affaires, c'est fini. » tu vois. Non, tu reviens et ton discours, il doit être de dire « Ouais, écoutez, il y a des choses qui n'ont pas marché, tout ça, tout ça. Mais à la mi-temps, let's go, vas-y, on repart. » Et on essaye justement de remonter. Je pense que ce qui est -tu vraiment, c'est comme je te dis, en fait, tu reviens de la mi-temps, tu as dû avoir tous les discours des coachs, tu as dû avoir les, euh, comment dire, les ajustements tactiques, hein, parce qu'on sait que pendant ces 15 minutes de, de mi-temps, il y a aussi des ajustements tactiques qui se font sur, euh, sur tableau blanc. Tu vois, donc tout ça, ça a dû être fait de la part du coaching staff de Tissiou, tu vois, ils ont prouvé cette année qu'ils étaient capables de le faire. Le problème, c'est que tu fais tout ça, tu reviens sur le terrain. Tu fais un 2-3 pun, tu prends un TD dans la gueule directement. Donc euh, je, pense que, je, je pense vraiment que c'est à partir de ce moment-là que là, pour le coup, ils ont vraiment complètement lâché et que, et que vas-y, genre le match était terminé.
1: Mmh. Totalement, totalement d'accord avec toi. Après, d'un point de vue, tu vois, euh, vraiment euh, esprit d'équipe. Pour moi, TCO, euh, comme je l'avais dit, hein, mentalement, c'est dur d'aller gagner une demi-finale contre Michigan. Peut-être que... Euh, il, ils se sont dit, voilà, c'est euh, un peu la, la, la fin des... Euh, on pensait y arriver. Et en fait, je pense que le contre-coup, il, il est euh, assez fort de se dire, vas-y, on, on a vraiment une chance, on est en finale, et bam, on se prend, on se prend une rouste en première mi-temps dans la tête de certains joueurs. Et moi, je pense que c'est comme ça que je réagirais, je... de me dire, en fait, j'y croyais de ouf. Et en fait, je me prends, euh, prends 38-7 à la mi-temps. Enfin, en fait, tu te dis, mais à quel point en fait j'ai cru que j'avais un espoir, tu vois. Et Peut-être que je réagis comme ça parce que je suis un faible et que <rire> et que euh, et que c'est pas comme ça que ça doit le faire, mais je pense que tu as des mecs qui, qui ont dû réagir comme ça dans le, dans le roster, euh, ouais, bien,
0: sûr, ouais. bien sûr. De toute façon, tu le vois rien que je crois c'est à la fin du premier carton, tu vois la gueule que tire Max Duggan euh, ah bah et, ouais. tu et tu comprends tout de suite qu'en fait les mecs qui sont en fait à la fin du premier carton, temps je rappelle toi, on en a parlé justement sur le sur le discord et je t'ai dit en fait là faut réagir vite. Très vite en fait, faut, il faut des big plays vite parce que quand mon on leader qui est Max degan et on en a parlé beaucoup cette saison, hein, c'est littéralement degan qui, qui, qui porte cette équipe de tissu à bout de bras toute l'année. Quand lui il fait cette gueule là, où il est littéralement bah, KO debout, tu te dis ah ouais non ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il réussissait pas à courir, il réussissait pas à passer. Il n'a il a, il a rien réussi de son match, en fait, tu vois. C'était une catastrophe, mais, euh, mais de toute façon, ça, tu, vas, tu vas nous en parler un peu plus en détail, euh,
1: Rob. Oui, bah, justement, en, en parlant des quarterbacks, on, on a euh, un duel de quarterbacks qui n'était pas non plus le, le duel de quarterbacks le plus hype du college football en, en début de saison, on va dire, mais en fin de saison, on se retrouve avec quand même deux des meilleurs, euh, du des top, euh, top 6, 7 quarterbacks du college football euh, pour cette finale. Stenson Bennett d'un côté, du côté de Georgia, et Max Duggan du côté de TCU. Max Duggan, euh, bah forcément, ça déçoit. De son côté, en fait, Stenson Bennett il sort quand même une masterclass. Rayad, on ne va pas dire le contraire. Il, il sort la, la masterclass pour son dernier match universitaire. Alors que de l'autre côté, en fait, son, son contrepart, en fait, c'est Max Duggan qui va décevoir et qui n'arrive pas à porter son équipe, comme tu l'as dit, hein, comme, il, comme il a fait toute sa saison. Hein. Du coup, Dugan, il termine à 14 sur 22. Pour 150 yards, zéro touchdown et deux interceptions. Il arrive quand même à courir. Il inscrit l'unique TD de, de TCU à la course. Il me semble que c'est une, une dizaine de yards. Mais voilà, de son côté, en fait, Max Dogan, il n'est pas au niveau de cette finale et il n'est pas assez au niveau pour porter les, euh, les, 11 autres, les 10 autres joueurs en attaque de, de TCU. Et la défense, on n'en parle même pas parce que de toute façon, il n'est il est pas là. Mais globalement, voilà. Et de l'autre côté, en fait, justement, on a Stetson Bennett qui pose une fiche quasiment parfaite, euh, 304 yards à la passe, 3 touchdowns, 18 sur 25, et surtout trois courses pour 39 yards et 2 touchdowns, donc on a 6 touchdowns dans une finale universitaire, c'est un record qui est égalé par le record de Joe Burrow, Ryan, je suppose que cette finale, elle te, te remémore des, des grands… Ah,
0: mais moi, j'étais abattu, gros, j'étais abattu, avec tout le respect pour Georgia. Vas-y, casse-toi de là, gros. Tu vois, juste pour ça, si vous fout
1: de la haine. Ouais, parce que du coup, vous n'avez pas l'équipe la plus dominante en finale face...
0: Mais c'est même pas ça. C'est que vas-y, gros. si ils sont éclatés.
1: Mais du coup, voilà, le record de Joe de de dans touchdowns en un match est égalé en finale universitaire. Voilà vraiment masterclass d'un côté et décevant de l'autre, donc euh, compliqué. Hein en fait, les, je trouve que les quarterbacks ils ont été à l'image des équipes. Qu'est-ce que tu en penses, Ryan
0: Bah, alors à la fois oui, à la fois non, dans le sens où j'ai envie de te dire, c'est pas, pas le talent de ces joueurs en fait qui a parlé et qui a fait la différence sur ce match. Tu vois, on en parlait déjà dans la preview euh, en disant que ce duel de QB c'est pas. Pas forcément ce qui allait faire la différence sur ce match et, et on l'a vu en fait le truc c'est que max degan pourquoi il fait une une prestation aussi dégueu bah, c'est que le mec euh, il pre... Pff, ça saola il prenait l'eau quoi il avait pas le temps il avait rien le temps de faire il prenait il prenait la sauce dans tous les sens euh, le seul td du match qui marque bah comme on l'a dit c'était dans le premier carton ou euh, entre guillemets euh, tissu avait encore euh, tu vois un espoir insolent d'aller faire quelque chose et en fait bah finalement euh, Max Degan avait encore les jambes et très vite c'est plus le cas. Hein. Degan, il prend deux trois cartons, euh, il prend deux trois cartouches sur le match qui euh, conduit le, le calmer vite fait. Tu vois que sur la fin du match il essaie même plus de courir, il sait que ça sert à rien. Il prend la balle, il fait c'est pas de c'est pas de drop back, il voit la il voit la pression, soit il se débarrasse du ballon, soit il se couche au sol parce que c'est il savait qu'il allait prendre des coups pour rien en fait. Et Stetson ouais. Bennett c'est tout l'inverse. tu euh... as le play calling de Kirby Smart qui a été fait. Que Stetson Bennett fasse un dernier gros match avec Georgia, tu vois, c'est tous les calls qu'il a fait, c'était pour mettre en valeur Stetson Bennett. Et à l'inverse de, de Tissiou, bah la O-line de, de Georgia, mais a, a jamais pris une once de pression, genre c'était juste trop puissant, trop physique, trop dominateur. Stetson Bennett pouvait littéralement, genre, euh, hey, il aurait pu prendre les, 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 les fameux tabouret euh, d'Hécathlon euh, de camper là que, que, que Guillaume adore et qu'il a d'ailleurs ouais. chez lui, je crois. Le, dé le déplier et se poser en fait dans sa poche et voir combien de temps les mecs mettaient à rentrer. Genre, il n'a pas été mis une seule fois sous pression. Et mmh, je crois ouais. que les seules fois où il est mis sous pression par des blitz ou quoi à l'extérieur, on l'a dit, Stetson Bennett a quand même un athlétisme euh... qui est vraiment pas dégueu. Donc en fait, bah, il roulait pépère du côté où ça ne mettait pas de pression et il allait chercher de ses gardes au sol, tu vois.
1: Mmh, carrément, de toute façon, à, à l'image, pour euh, appuyer tes propos, donc euh, TCU, c'est. Euh, c'est seulement 0 sac et seulement 2 plaquages pour perte, donc c'est pas énormément, énormément. Derrière, de son côté, Georgia c'est 5 sacs et 9 plaquages pour perte. Et on sait que dans les plaquages pour perte, c'est des fois Max Duggan, c'est une design run, donc c'est pas vraiment un sac, mais c'est quand même un plaquage pour perte. Voilà, en fait, derrière, c'est à dire que t'avances euh, pas pendant même pas tu restes au même niveau, c'est vraiment tu recules euh, pendant 14 jeux sur 14 jeux. Dans le match, en fait, tu sois ça pris un sac, soit un tackle for loss, c'est quand même beaucoup beaucoup trop comme euh, en fait la, 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 comme tu le dis, hein, la ligne elle a pris l'eau, comme on n'a jamais rarement vu ça, surtout en finale nationale et la défense de Georgia euh, beaucoup beaucoup trop forte. Hein. Justement, et, euh,
0: et c'est surtout que là, Robin, tu donnes que les stats euh, comptabilisées, tu vois de, oui, oui. De, de de sac et de placage pour perdre. À côté de ça, il faut aussi penser en fait à la à deux choses, c'est déjà les QB hits, qu'on n'a pas spécialement là sous les yeux, tu vois, mais tu as aussi la pression psychologique qui est mise sur ton quarterback, tu vois, c'est... Faut se dire que là, chaque jeu où, en fait, comme on vous dit, il a lancé et qu'il qu complète ou pas Max Dugan, tu en fait, tu avais limite le souffle sur ta nuque d'un mec qui lui met genre une ou deux têtes et qui lui rend bien 30 kg, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de truc où, ouais, dans le premier carton tu passes outre, puis dans le deuxième aussi, mais dans le troisième, ça commence à faire beaucoup, dans le quatrième, ça tu t'en as marre, parce que tu, tu sais qu'en fait, quoi que tu fasses, limite, tu vas te prendre une cartouche gratos, et, euh, et ça, ça compte psychologiquement aussi, tu vois, là où, comme on t'a dit, bah Stetson Bennett, euh, le mec était posé dans un fauteuil, le mec, il était le tout sourire, en fait, tout le match, qui complète ses passes ou pas, le mec, il avait le smile. Donc, euh, compliqué en tout cas, très compliqué.
1: Ouais, pour, pour encore appuyer tes propos, je suis d'accord avec toi. Puis même le, la pression, la pression qu'il prend, euh, qui doit roll out et faire une passe euh, à deux yards plutôt que de lancer une 10 ball, etc. On est, est d'accord. Pour un peu te donner à nos aficionados de, de statistiques, hein, la performance de Georgia en défense, elle a été monstrueuse. Ils hein. tiennent TCU à seulement 9 first downs, 2 sur 11 en troisième tentative et 0 sur 2 en quatrième. À titre de comparaison, l'attaque de Georgia, c'est 32 first downs. 9 sur 13 en troisième tentative et 1 sur 1 en quatrième tentative. C'est vraiment un monde d'écart. Hein 188 yards au total pour TCU. C'est fou. C'est incroyablement peu. Alors que de l'autre côté, on a, euh, on a UGA, hein, donc Georgia, qui a 589. Encore une fois, il n'y a pas photo. À la fois sur le plan statistique et à la fois sur le, le ressenti dans le jeu. Hein. 3 turnovers pour la défense de Georgia. 0 pour TCU. On peut le dire, hein, Georgia a dominé ce match de A à Z et surtout ils ont tout simplement joué le, le match parfait alors que TCU a joué son, son pire match de saison je pense que ça mène une, une question Ryan est-ce que tu penses que c'est Georgia qui était trop fort ou TCU qui a pas été à la hauteur de sa saison régulière on, on l'entend
0: bah c'est encore une fois c'est un peu des deux tu vois euh... donc oui c'est TCU qui est vraiment pas au niveau de sa saison régulière mais en fait pourquoi TCU n'a pas été au, saison, euh, au niveau de sa saison régulière bah, c'est tout simplement que Georgia était trop fort et, euh, et en fait ça me permet de, dire de, euh, ça me permet de remettre en fait, l'église un petit peu au centre du village dans le sens où je l'ai dit plusieurs fois cette année d'arrêter de, de manquer de respect à Georgia et que en fait, c'est Georgia qui prenait un peu ses matchs par-dessus l'épaule parce qu'ils savaient qu'ils étaient trop forts mais qu'une fois arrivé en, en play-off ça serait une autre paire de manches, bah, en fait, ils l'ont encore une fois montré. Euh, TCU, comme tu le dis, pas au niveau de sa saison régulière, mais il faut pas oublier que, en fait, faut pas de disrespect pour autant de TCU. Hein, faut pas oublier que cette année TCU, c'est une des équipes qui a joué le plus d'équipes euh, rankées dans le top 25, je crois, si je ne dis pas de bêtises. À chaque fois, ils ont été euh, impériaux, mais c'est juste que là, le, la marche est, est trop haute. La marche était tout simplement trop haute. En fait, entre et, et, et on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode que ce soit le talent qu'il y a dans l'effectif, comment le talent il est coaché la marche était trop haute en fait et c'était trop haut pour TCU donc forcément en fait quand affrontes ce genre d'équipe qui est capable de te, bah, te... De... De shut down complètement oui Georgia a été trop fort et oui TCU n'a vraiment pas été au niveau de sa saison régulière et en fait l'un dans l'autre les... Les... les deux affirmations sont valides tu vois c'est parce que Georgia a été trop fort que TCU n'a pas été au niveau de sa saison régulière
1: oui, je suis euh, je suis totalement d'accord. C'était une, enfin, Je, je pense que c'est une, une question que beaucoup de gens se sont posés après le match, de dire est-ce que vraiment Tissiou méritait d'être là Pour moi, la réponse est oui. Est-ce qu'il méritait d'être là en 3 ou en 4 On en a déjà débattu plusieurs fois. Moi, je trouve que c'est la bonne solution. Enfin, C'était la, euh, la bonne opportunité pour eux d'être en 3. Ryan, trouvait que il fallait plutôt les passer en 4, et du coup jouer un Georgia Tissiou en demi-finale et un 2-game en, euh, en demi pour du côté de Michigan, Ohio State. On ne va pas revenir dessus. Globalement, je pense que c'est mérité d'être en finale et qu'en en fait, derrière, la marche, elle est trop haute. Et comme, comme Ryan l'a dit, il faut que pour gagner un match de foot, il faut qu'il que y ait y a pas mal de facteurs qui rentrent dans ton sens. Et là, tout rentrait dans le sens de Georgia. Donc, euh, forcément, on, beaucoup trop de, de niveaux. Euh, Après, Rob,
0: je vais, je ouais. je vais profiter justement que, que tu parles de ça pour te poser, pour te poser un petit peu une question. Euh, on sait qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient peur du blowout euh, sur ce match. Tu sais quand ils ont vu l'affiche en fait ici ou Georgia, et comme tu l'as dit en fait ça a relancé pas mal les débats euh, sur notamment sur Twitter et tout. On a essayé de se comment dire. Je sais que dans le podcast on a essayé de, de parler que ce soit avec des fans des fans français ou même des fans américains qui euh, qui en fait ont demandé plusieurs fois de pourquoi, en fait, une équipe comme Bama n'était pas en playoff même s'ils n'étaient pas méritants, mais juste en termes de talent, euh, pour avoir justement une finale ou des demi-finales un, un petit peu plus relevées. Finalement, quand on voit le résultat final, en plus du contenu du match, est-ce que ça donne pas raison à ces gens-là qui demandent d'avoir en playoff les meilleures équipes plutôt que les plus méritantes Moi, perso, j'ai mon avis là-dessus, mais je voulais juste…
1: Euh... <rire> Raya de ton équipe, elle fait partie de quelle conférence
0: <rire> Moi, moi c'est la SEC. <rire>
1: Oui, voilà, du coup... C'est la meilleure conférence, moi. Je sais pourquoi ton avis, il est là. Ah non, bah non, tu
0: peux pas savoir ça, étant donné que moi, je suis plutôt de l'avis inverse. Justement, je vous... Fuck la sec. Cette pas. Non, c'est pas fuck la sec, mais moi, je suis toujours plus partisan, tu vois. C'était un blowout, qu'on se le dise, là, en termes de marketing et tout, c'est une catastrophe, ce match, tu vois. Pour autant, bah c'est ici où mérite d'être là, comme tu l'as dit, en fait. Donc, moi, je suis toujours partisan, du suis si tu mérites d'être là, bah tu seras là, et si tu dois prendre ta branlée après en finale ou en demi-finale, bah tu la prendras, comme ça a été le cas pour TCU, Mais le fait est qu'en fait, quand tu t'es battu toute la saison et que tu as mérité d'y être, bah je ne vois pas pourquoi en fait, une équipe qui ne mérite pas d'y être, en l'occurrence Alabama ou d'autres, hein, Tennessee ou même LSU, tu vois, qui, euh, qui pour le coup, eux, n'étaient pas méritants parce que tout simplement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pendant la saison régulière pour y être, je ne vois pas pourquoi il devrait y être, juste parce qu'il y a plus de talent et que tu sais que tu auras un match plus relevé. Le, le sport, ça ne marche pas comme ça, en fait à mon, à mon sens. Euh, là, où était le petit poussé, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens euh, les ont pris en affection. Mais ils ont beau être le petit poussé, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est une des équipes qui a le plus joué d'équipes du top 25 cette année et qui les a à chaque fois en fait battues. Donc, euh, même, même, même tu vois, les gens ne donnaient pas cher de leur peau contre Michigan, finalement ils ressortent vainqueurs. Donc, en fait, au bout d'un moment, si les équipes prétendument plus talentueuses avaient envie d'être là, bah, tout simplement, gagne tes matchs, gagne tes matchs et tu y seras. En fait, tu vois. Donc, moi, mon avis, c'est plutôt celui qui tend vers, euh, vers dire à ces gens en fait, qui veulent avoir des équipes plus talentueuses en playoff, mais moins méritantes d'aller leur dire d'aller se faire foutre, en fait, en, en, entre guillemets, parce que bah, même si ça a été un blowout, même si le match n'a pas été intéressant, même si dans le contenu du match, TCU n'a pas vu le jour, il méritait d'être là et ça fait une expérience, en fait. Tu vois là, tous les joueurs de cette année qui, euh, qui vont rester dans le programme, bah, l'année prochaine, ils pourront dire à toutes les personnes qui viendront dans le programme ou, euh, ou même insuffler une énergie en off-season ou pendant, euh, pendant les séances de muscu, pendant tout ça, c'est ces mecs-là qui vont pouvoir te dire, écoute, nous, on y a été en finale nationale, on a vu c'était quoi Georgia, on a vu c'était quoi le niveau de la finale. Et là, je peux te dire que l'effort que tu es en train de mettre, il n'est pas suffisant. Si tu as vraiment envie de, de compete, si tu as vraiment envie d'être meilleur, ce que tu donnes là actuellement, c'est pas assez. Et ça, c'est plus valuable que n'importe quelle 5 étoiles tu vois, dans ton roster. Et ça, malheureusement, les petites équipes, elles ne peuvent pas l'avoir si elles ne vont pas en finale parce que tu leur empêches... Ce droit-là en leur disant, bah ouais, mes as t'as autant de 4 étoiles que, euh, que Georgia de 5 étoiles. Ouais, mais ça, on s'en tape. Le fait est que t'as gagné tes matchs, tu mérites d'être là. Donc, moi, je voulais juste avoir ton
1: avis tu me à fais toi. plaisir. Ah tu non, me fais mais plaisir. non, mais en fait, la réalité, c'est que j'ai cru que dans ta question, c'était la SEC et la meilleure conférence. Du coup, on met la meilleure équipe, enfin, une des meilleures équipes de la meilleure conférence. Et on oublie les autres. Tu sais, comme beaucoup, comme tu l'as dit, hein, beaucoup ont dit, bah fallait que ça soit Il Fallait que, en fait, derrière. Ohio State, il soit troisième pour qu'il batte Michigan et que ce soit Michigan-Georgia ou Michigan-Ohio State. Et en fait, j'ai cru que tu allais me dire ça. C'est pour ça que je t'ai dit fuck la sec. Mais en, en réalité, je suis trop heureux que tu dises ça parce que j'ai rien à rajouter en fait sur, sur ça. Pour moi, c'est tu mérites d'y aller, t'y vas. Et je pense qu'on verra de plus en plus de, de, de choses. En fait, il y a beaucoup de critiques à avoir sur les playoffs à 12. Mais je pense que justement, ces petits poussés qui vont arriver dans les playoffs à 12, ils vont pouvoir dire... Aujourd'hui, on s'est mesuré à Alabama, Michigan, Ohio State, Georgia. Et en fait, on a failli les poutrer. Soit on a failli les, les, on a failli les prendre, soit on s'est pris une rouste. Et derrière, il va falloir bosser pour y aller. Et en fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est que l'avenir d'un programme, il peut être construit sur ça. J'ai cru que tu allais euh, aller dans l'autre sens. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, on va pas, euh, Je ne vais, vais pas rajouter ça. Ceux qui pensent qu'Alabama euh, et, on va dire, Tennessee aurait dû y aller. Ben non, ils ont perdu les matchs. Il ne fallait pas perdre les matchs. Euh, surtout que on, on dit toujours oui, mais euh, le calendrier est différent. TCU, ils ont joué euh, le, plus, le plus grand nombre d'équipes euh, dans le top 25. Ils méritent. Ils méritent d'être là. Ils méritent à 100%. Ça n'a pas fonctionné, mais derrière, il va falloir bosser pour le faire. Justement, euh, on, avant, je pense que Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'on passe au MVP ou est-ce que je te pose une question un peu sur le futur des programmes Parce que je pense que il y a deux il euh, y a deux questions qui restent en suspens la question du MVP et la question de après ça donne quoi
0: euh, Bah écoute, on peut on, on, on peut tout à fait euh, vu que là on était sur le sur le débrief du match, on peut faire le MVP maintenant et euh, et avancer et avancer après sur sur des petites questions un petit peu subsidiaires qui peut qui pourrait y avoir en, au sortir de ce match donc euh, donc euh, non non je pense qu'on va on va glisser sur sur la section des MVP d'ailleurs épisode messieurs dames qui vous, vous vous en doutez un petit peu et un peu sera plus court que les autres étant donné qu'on n'a qu'un match à débriefer dessus euh, c'est pour ça qu'on se permet de, de partir un petit peu plus sur des, sur des débats à droite à gauche parce qu'on sait qu'on a le temps de le faire, mais donc, euh, mais donc euh, voilà, petit épisode un peu plus court, ça, vous vous en doutez. Donc, euh, ouais, les MVP, les MVP, et Rob, euh, bah, je, te laisse, euh, je te laisse nous faire l'honneur de, de commencer avec tes, tes MVP, que ce soit en offense ou en
1: defense. Eh bien, écoute, pas de surprise, hein, c'est deux joueurs de Georgia. Le premier, Stequavius Bennett. Stetson Bennett, 304 yards, 3 TD, 3 td à la passe, 18 sur 25, Trois courses, 39 yards, 2 touchdowns à la course. Que dire de plus Stetson Bennett a fait sa masterclass pour le dernier match de saison. Je pense que c'est à peu près sans appel hein, de, de se dire qu'il a réussi à être dans le système, quoi, dans le système de Georgia et ramener deux titres d'affilée à Georgia, alors qu'il y a plein de QBA avant qui sont passés, qui n'ont pas eu forcément le, le même niveau d'attente en étant des 5 étoiles, etc. Il a fait sa masterclass, il mérite le titre de MVP du... De TTP pour l'attaque. Pour la défense, je vais plutôt parler statistiques parce que toi tu as pris un joueur qui avait moins statistique mais qui a eu un énorme impact, donc euh, je pense que c'est deux joueurs à, à valoir, hein. mais moi je vais prendre euh, Javon Bellard, donc Javon Bellard c'est deux interceptions et un fumble récupéré sur le match. C'est trois turnovers du, de Georgia, c'est lui qui les fait, je pense qu'on peut le mettre à L'intérieur du MVP défensif, parce que ça fait encore une fois tourner euh, la vapeur. Hein, quand euh, Max de Gagne, au lieu de lancer un TD, il lance une interception. Bah, tu prends euh, 14 points. Enfin, soit en mets, soit en prends 7, soit en mets 14, parce que en gros, c'est un, un vraiment un changement de, de dynamique. Moi, je mets Jevon Bullard, Bellard, deux, deux TD, enfin deux interceptions, un fumble. Pour moi, il n'y a pas, il euh, n'y a pas photo. Ryan, parle-nous.
0: Ah bah, écoute, je vais te parler pendant que je vais te parler. J'ai bien envie que, que tu que tu retournes voir un petit peu les, les statistiques, ça et là, de, de Stetson Bennett, parce qu'il me semble que tout à l'heure, tu as dit qu'il avait égalé le record de Joe Burrow, qui était de 6 TD en, en finale, et là, du coup, je vois 3 TD à la passe et 2 à la course. Donc, je sais que je suis pas bon en maths, mais bon, 3 plus 2 chez moi, ça fait 5. Donc, euh, pendant que je te donne mes MVP, je veux bien 4 que... TD.
1: 4 TD, pardon, 4 TD à la passe. Ah, bah voilà, c'est... Désolé.
0: Tout va mieux, Désolé. tout va mieux, alors.
1: Je sais euh... pas couper. Bah écoute,
0: ça arrive ça arrive à des gens très bien, hein, regarde, regarde ton, ton magnifique ton faible magnifique que tu as en face de toi. <rire> Donc euh, ouais, bah pour moi, mon, mon MVP en offense, euh, j'ai mis euh, histoire de changer un petit peu, hein, parce que sinon, euh, comme d'habitude, j'aurais mis, euh, mis Stetson Bennett aussi, mais, euh, mais on aime bien changer un petit peu, vous, vous commencez à nous connaître donc euh, moi j'ai choisi Brock Bowers euh, qui une fois de plus a été infernal euh, trop intelligent dans sa façon de courir les tracés euh, de chercher les interzones quand, quand en face c'était euh, bah, de la défense de zone et pas de la manne euh, bien trop athlétique une fois balle en main pour TCU, euh, il sort du match avec une fiche de 7 réceptions pour 152 yards un touchdown et il rajoute 15 yards à la course euh, encore une fois ça c'est des stats qui sont bien, bien gentils hein, parce que je pense honnêtement que, euh, que si Kirby Smart l'avait voulu, ça aurait pu être bien plus salé. Comme je vous dis, là le gameplay était orienté autour de Stetson pour faire briller Stetson avec euh, des courses euh, en red zone et tout. En vrai, de vrai, Brock Bowers, ça aurait pu finir à bien plus. Il euh, faut compter aussi que je crois que la team 1 de Georgia sort du terrain avec, euh, je crois, 14 minutes restantes dans le quatrième carton. Genre ils n'ont pas joué tout le quatrième carton. Euh, donc ça aurait pu encore une fois être, être beaucoup plus salé, mais donc euh, ouais, encore une fois bah, Brock Bowers nous, nous montre à quel point il est, il est juste trop dominant dans, dans le collège football ces dernières années, c'est juste infernal, infernal Brock Bowers. Pour ce qui est de, de la défense, hein, tu as teasé un petit peu euh, le fait que toi tu prenais la, la production statistique et que moi j'avais choisi euh, bah, une domination un peu plus, euh, un peu plus de l'ombre. Et, euh, et comment ne pas parler de la performance de Jalen Carter hein, euh, Il a, il a peut-être été invisible dans la feuille de stats avec seulement deux plaquages sur le match. Mais, euh, mais une chose est sûre, il hein, ne faut pas s'y tromper. Euh, le defensive tackle star de cette équipe de Georgia, il a fait un match de cochon. Euh, il est constamment en train d'attirer deux ou trois joueurs sur lui en bloc. Euh, il a créé un chaos, mais monstrueux au milieu de cette ligne. Il a ouvert des espaces au reste de la défense, tout le monde a pu profiter en fait, de ce travail de l'ombre, où en fait, il a tellement fait peur à cette ligne de tissu que je vous dis, c'était tout le temps deux ou trois joueurs sur lui en train de le bloquer. Très souvent, il, il, il se mangeait des holdings de malades qui n'ont pas été sifflés, parce que bah, TCU, les pauvres étaient déjà en galère, je pense que les arbitres n'avaient pas non plus envie de leur mettre des, des yards de pénalité, mais il fait un match où... Euh, je vous dis, ça serait même pas étonnant qu'il fasse 90% de ses snaps où il se mange des holdings, mais horrible. Et, euh, et pour ce travail de long, bah moi je le mets lui en MVP parce que c'est... On ne se rend pas bien compte, mais c'est souvent grâce à ces joueurs-là que ton équipe réussit à performer. Et là, comme je vous le dis, quand tu arrives à tirer bah, sur 90% de tes snaps deux ou trois joueurs sur toi, bah forcément en fait, tu, tu rends tout le travail de ta défense plus facile. Que soit bah, déjà sur les autres mecs de ta D-line qui, qui eux ont juste des match-up 1v1 à gérer, mais aussi sur tout ce qui est appel de blitz où tu as toujours en fait des mecs qui seront untouched parce que toi tu arrives à attirer deux ou trois joueurs. Donc pour moi, c'est mon MVP en défense. Ça me permet de changer un petit peu de, de Javon Bullard. Et, et comme je vous dis, pour moi, il a, il a encore prouvé à quel point c'était un grand joueur. Euh, sinon, à part ça, Rob, en dehors de tes, de tes MVP, bien sûr. Euh, qui est-ce qui sur cette finale t'a finalement le, le, le plus impressionné et ensuite qui est-ce qui t'a finalement le plus déçu euh, t'es pas obligé de rester sur les joueurs ça peut très bien être des coachs, euh, des escouades mais euh, mais, mais donne-nous juste un petit peu tes, tes impressions générales là-dessus
1: moi perso le receveur numéro 84 venant de l'état de Georgie l'al McGonky, donc euh, masterclass, hein, comment ne pas en parler également. Hein. Il fait 5 réceptions pour 88 yards, 2 touchdowns face à TCU. Mais au-delà de ça, en fait, c'est des catchs qui sont clutch, des, euh, des, des, des tracés qui sont courus à la perfection, des changements de direction. Et dire que c'était qu un, un prospect 3 étoiles, hein, le 18e meilleur receveur de la Géorgie. Dans l'état de Géorgie, on ne parle même pas du reste du pays. Hein, euh, il commit, du coup il est sauf mort aujourd'hui, c'est ça. Il a joué en 2021 et 2022, du coup c'est sa deuxième, deuxième saison. Mais quelle quel masterclass, Ryan Je sais pas si tu as deux, trois mots à nous dire, mais euh, le, le meilleur blanc du, du pays.
0: <rire> le meilleur blanc du pays Non, mais on est où là, gros
1: <rire> Receveur blanc du pays. Oh, mais
0: des, des propos catastrophiques. Non, mais sur ça, ouais, je suis d'accord avec toi, c'était euh, aussi un des joueurs dont, dont je comptais parler dans mes. Euh... Dans mes joueurs qui m'ont le, le plus impressionné, encore une fois, McConkey qui, qui, finit, une, qui finit fort, fort, fort sa saison. Euh, <rire> juste histoire de faire paniquer un peu de monde, Stetson Bennett se barre à la draft, mais euh, juste l'année prochaine, peu importe le QB, il repart encore avec euh, Brock Bauer, c'est là de McConkey, donc je pense qu'il euh, y aura bien pire hein, dans le pays. Euh, sinon, 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 moi, qu'est-ce qui m'a impressionné qu est -ce Qui est-ce qui m'a déçu euh... Impressionné, je pense que je vais rester sur McConkey parce que si je commence à dire les joueurs qui m'ont impressionné à Georgia, finalement, on s'y attend, on s'y attend tous et...
1: Alors les 22 joueurs de <rire> on, ouais, attaque, non, mais... on en attaque, on s'en celui qui m'a déçu c'est le vois. punter de Georgia qui a punté qu'une seule fois et franchement ça c'est dur, ça c'est dur de, de faire un match comme ça.
0: Non mais moi dans mes joueurs qui m'ont déçu bah Quentin Johnson. Quentin Johnston je l'ai pas trouvé euh, dominant, il a pas réussi à. À, comment dire, à marquer de la finale de son empreinte. Alors oui, je sais que les receveurs, ils sont quand même vachement liés au fait que leur QB doit dominer. Mais en fait, j'ai envie de te dire, les grands joueurs finalement finissent toujours par, par s'en sortir. Hein. Combien de, de grands receveurs, que ce soit dans le collège football ou, ou même en NFL, malgré des QB médiocres réussissent à s'en sortir Parce que bah, sur ces matchs-là, euh, finalement, bah, tu dis à DeGanet c'est quoi, écoute, on a Quentin Johnston il est ouvert all day, Genre, vas-y, jette-lui des punts et t'inquiète, lui, il va se débrouiller. Bah, ça n'a pas été le cas, tu vois. Donc, euh, un petit peu déçu, surtout quand on parle d'un mec qui, est, qui a annoncé euh, futur first rounder. Euh, et sinon, qu'est-ce qui m'a le plus déçu bah, La défense de TCU. La défense de TCU n'a pas été au niveau. Et, euh, et j'englobe tout le monde. Hein. La défense, mais le, le cordeau aussi. Je pense que, tu vois, on parlait de l'expérience acquise sur ce genre de match. Ça va aussi être une bonne expérience pour le cordeau def. C'est bien beau d'avoir ton système et euh, de vouloir mourir avec tes idées, mais en fait, jouer une, une 3-3-5 une stack, comme ça a été le cas, euh, hyper rigide finalement, parce que le mec est vraiment resté sur sa 3-3-5 tout au long du match. Quand tu joues une équipe de sec, encore plus Georgia, qui, est, euh, qui aime jouer des, des gros packages, des packages bien cochons avec plusieurs tight ends, euh, des gros personnels sur la ligne très puissants en 1v1 qui sont capables de t'ouvrir des brèches tu peux pas rester avec trois joueurs sur la ligne euh... ou alors vraiment il te faut des des cracks incroyables hein. et c'est d'ailleurs un hein, des chevals de bataille de, de Val avec Olmis cette année où il en peut plus de voir un front 3 c'est parce que c'est pas une blague les mecs tu ne peux pas jouer en sec avec un front 30 ou alors hein, il faut le jouer avec un front 30, un front 30 hybride avec lequel tu as un spécialiste pass rusher, et on en avait parlé dans la preview, Tissiou ne l'a pas ce spécialiste pass rusher, euh, et finalement c'est pareil, tu donnes un look un peu plus 40 à ta défense que 30, ou comme je vous le dis, il vous faut vraiment des cracks, quoi. il vous faut trois mecs là sur, le, sur, le, sur votre front 30 qui, qui peuvent être tous capables de prendre des 1v2, j'en connais pas beaucoup hein, des front 30 qui ah, sont capables mais... de faire ça contre Georgia. <rire> Tu vois, c'est euh, compliqué, c'est compliqué, quand tout le match en, fait, en face, on te sort des packages avec un ou deux Taiden qui sont capables de bloquer, mais de sortir aussi en tracé, mais tu sais, c'est lourd en fait. C'est lourd, C'est t'as du poids à mettre devant, c'est compliqué de garder que trois mecs sur ta ligne. Donc euh, vraiment déçu, déçu de ce manque d'ajustement, déçu de la performance globale. Euh, même les gros joueurs du côté de Tissiou, ils n'ont pas brillé. Hein. Euh, tous les gros noms qu'on a pu citer de Tissiou en défense n'ont pas brillé, ils se sont fait manger même sur leur match-up individuel. Donc, euh, finalement, ce qui m'a le plus déçu, ouais, cette défense de, de Tissou dans son entièreté, Cordo compris.
1: Non, bah, écoute, je suis, euh, je suis totalement d'accord. Hein, comme on était en, on était en Discord hein, tous ensemble, euh, tu pétais un plomb dès que, dès que tu voyais Tissou en défense avec ce, son 3-3-5, effectivement. Et, et je pense qu'on on est arrivé à un... Qu'est-ce que tu penses tu vois, de, de ce coaching staff qui, qui voit que ça ne marche pas, mais qui... Qui va euh, vraiment mourir avec son idée du 3-3-5 alors qu'ils prennent déjà 38-7 à la mi-temps Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le talent pour faire du euh, pour jouer du, de la 44 par exemple, tu vois Ou est-ce que en fait c'est parce que le mec il, il s'est dit bah tant pis, on joue ce qu'on a joué toute l'année euh,
0: non, 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 ils ont, ils, ils ont essayé par moment. Hein. J'ai vu plusieurs fois les mecs euh, essayer de présenter justement euh, plus de Blitz, euh, parfois même, de, je crois que c'est D. Winters qui descendait sur la ligne. Mais finalement, on en revient au truc du t'as pas assez de talent pour en fait, t'as pas assez bien recruté. Après, encore une fois, c'est ici où tu vois, mais euh, pareil, t'avais recruté dans ton optique de faire ta 3-3-5 et t'y tenir. Donc en fait, t'as des joueurs qui sont faits pour jouer ça. Mais encore une fois, le truc, c'est que ça, ça marche en Big 12. On a vu que ça, selon les match-up cette année, ça a pu marcher, mais il y a d'autres fois où ça n'a pas forcément marché, tu vois. C'était Max Degan, on l'a dit, on l'a répété, qui portait ou à bout de bras. Là, tu arrives, c'est Georgia en face, quoi. Et tu juste pas préparé. Donc, tu n'as ni le talent, ni le gameplay, finalement, pour. Et je les ai pas vus essayer de tenter des choses, tu vois. de d'aller spot peut-être ce mec euh, euh, moins bon sur la ligne de Georgia et d'aller mettre un max de pression de son côté, de, de overload d'un côté. tu sais En fait, quand tu prends, comme tu l'as dit, euh, 38-7 ou un truc comme ça, je crois, à la mi-temps, ou 36-7, je sais plus. Gros, ça y est, tu prends déjà. Gros, tu es en train de te faire allumer, es en oh, train tu de passer, es en train de passer pour un plouc, tu vois, de, devant le pays. Tu aucune solution, donc vas-y, tente des choses. Et, et, et cette espèce de révolte justement, je ne l'ai pas senti en défense, tu vois, de... Genre, vas-y, perdu pour perdu, tente des choses, pas en, en, en full blitz, en, tente des trucs, de toute façon, tu te fais allumer, tu vois. Non, je n'ai pas senti ce, 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 ce côté révolte, donc après, comme je l'ai dit, ouais. derrière, ça, ça, en deuxième mi-temps, ça a rapidement baissé les bras, et je pense qu'après, bah, c'était surtout du... Euh... Comment dire Après, c'était un match de gala, tu vois, c'est tu fais jouer tes seniors, tu leur fais kiffer, même s'ils se font détruire, et et, et tu, plies, tu plies les bagages et, et tu remballes tout et, et c'est ce qui s'est passé hein. tu as vu quand, quand, quand Georgia fait sortir euh, sa première équipe en, dans le quatrième quart-temps, on voit que Tissiou fait aussi la même chose et, et commence à les deux donner du temps de jeu à ses freshmen et tout, donc, euh, voilà c'était malheureux c'était malheureux mais, euh, mais ouais. c'était ma déception sur cette finale ça a été ma grosse déception cette défense de Tissiou
1: eh bien écoute, je pense qu'on euh, a terminé un peu sur le, sur le match et on peut, on peut arriver avec autre chose. L'autre question, ça parle du futur. Hein, on, moi, j'ai deux questions pour toi. Euh, premièrement, on, on, a vu, euh, on a vu Nick Saban être vraiment saoulé hein, quand il y a un journaliste qui lui a demandé si la nouvelle dynamique actuelle dans, dans, le, dans le college football, ça ne voulait pas dire que en fait, Georgia, ça devenait la future dynastie qui remplaçait Alabama il était vraiment saoulé. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est vrai que Georgia va continuer à dominer pendant les prochaines années Ou que c'était un two-year year span où, en fait, où euh, bah, l'année prochaine, donc deux, trois ans, bah, derrière, ça ne sera, euh, sera plus du niveau et Alabama aura récupéré sa, sa dynastie
0: ouais. Je pense qu'il y a un peu de vérité dans les deux, dans le sens où euh, déjà vous commencez à me connaître, moi je suis un, je suis un connard de OG, c'est-à-dire que euh, j'aime bien qu'on garde euh, le respect sur les personnes qu'ils le méritent et, euh, et encore une fois, put some respect on, euh, on Nick Saban et Alabama. Euh, faudrait voir, à pas trop les sous-estimer. Euh, on sait que là ils sont en train de, euh, ils vivent des années un peu compliquées, mais quand je vois la réaction de Nick Saban, je me dis quand même que, vu la classe de recrues qu'il est en train de sortir, plus il a, il a prévenu un petit peu tout le monde cette année que, que si euh, la nil et, et les transferts portails, ça, ça, devait, ça devait être utilisé de cette façon, il fallait, fallait se tenir prêt. Bah, je pense que la question à la vite été répondue, hein, comme on dit. Euh, il suffit de voir la, 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 la dernière classe de recrutement de Bama pour s'en convaincre. Donc euh, attention attention à ne pas manquer de respect aux... À la vraie dynastie de, de notre ère, hein, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que je crois sur les 16 derniers euh, titres nationaux. Ouais, c'est ça, je crois que sur les 16 derniers titres nationaux, Bama en prend, je crois. Euh, non, sur les.. Ouais, c'est ça, c'est sur les 16 dernières finales, Bama participe à 14, euh, 14 d'entre elles, si je te dis pas de bêtises. Donc euh, faudrait voir, pas effacer ça, tu vois, trop rapidement. Euh, à côté de ça, maintenant, tu l'as dit, est-ce que Georgia pourrait pas devenir une future dynastie bah, Pourquoi pas. Hein on voit que Kirby Smart, il a trouvé la recette, entre guillemets. Euh, il est dans un état qui produit énormément de joueurs. Euh, L'état de Géorgie, donc, euh, même à l'intérieur de son état, il a énormément de talent. Euh, là, il parachève ça avec deux titres nationaux. Donc, on sait que pour les jeunes joueurs, ça compte d'aller dans une équipe qui gagne des titres, donc euh, je ne le vois pas ralentir en termes de recrutement. Maintenant, attention, attention euh, on disait la même chose pour Clemson, on a vu que finalement, euh, Clemson, ça a chopé quelques titres, mais derrière, c'est quand même rentré dans le rang. Je pense que Georgia a d'autres arguments euh, par rapport à Clemson, juste, justement par le fait bah, qu'il joue en sec, mais, euh, mais attention, attention à ne pas, à pas manquer de respect trop rapidement à Alabama, les, les cartes sont encore, euh, comment dire les, la SEC reste ouverte en fait, il y, y a vraiment trop de talent dans cette conférence et, et on sait que sur une année tu peux, tu peux te faire taper même, avec, même en ayant la plus grosse classe de recrutement, donc attention à ça, mais, mais, mais pourquoi pas, on peut tout à fait y croire, on a vu que Georgia a complètement les armes, là je crois que l'an prochain on a regardé déjà leur calendrier, c'est pareil, hein, c'est une ligne droite déjà, au moins jusqu'au jusqu SEC Championship, ils vont être une main sur le volant et Klopp au bec, hein. Donc, il euh, y a de grandes chances de revoir Georgia encore en playoff l'an prochain. Donc, on verra, on verra, on verra bien.
1: Bah écoute, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que euh, derrière, il y a Alabama, ils sont… En fait, j'ai été d'accord avec toi à partir du moment où tu, tu m'as dit, euh, dans les classements, quand Georgia, ils se sont fait sortir du, numéro, du spot numéro 1 par Tennessee euh, où tu as dit non, mais attends, ils sont champions en titre, ils ont perdu aucun joueur, enfin les joueurs qu'ils ont, récup... qu ont perdu les ont récupérés, etc. Euh, et tu m'avais dit en fait, il faut mettre du respect sur les, les anciens et pas penser à, à l'immédiateté. Et depuis ce jour-là, je pense qu'en fait, voilà, euh, Alabama, en vrai, euh, c'est pas la fin de la dynastie, clairement pas. Euh, ça va être une super rivalité pour les, euh, pour les prochaines années à venir et surtout avec, euh, avec la Nile, les beaux prospects, etc. Ça va être, ça va être très très quali. Je terminerai avec une, une autre question. Pour toi, est-ce que TCU, en fait, l'année prochaine, ça confirme et ça, re, euh, ça retourne potentiellement loin, peut-être pas les playoffs, mais euh, ça, ça retourne à, assez loin en euh, potentiellement finale de Big 12, etc. Où, euh, bah en fait, c'est la grosse gueule de bois et ça nous fait comme, comme Atlanta, les, les Falcons au, au Super Bowl. Ils, ils y vont une année et ensuite, c'est l'hécatombe et il euh, n'y a plus personne qui est qui est en playoff euh,
0: Alors, tout va dépendre de là. Les, les prochaines semaines, en fait, elles vont être déterminantes, dans le sens où euh, il va te falloir un QB. Euh, Max Degan, c'était pas le QB le plus talentueux sur le papier, mais on l'a dit, c'est lui qui te permettait de, de croire en tes chances à chaque match. C'était pas ta défense, c'était pas ton attaque au global, c'était Max Degan. Donc, il va te falloir un quarterback un quarterback qui va être capable de tenir la baraque. Derrière, ce gros run de TCU va leur permettre, je pense, de, de recruter bien mieux. Ça a déjà commencé à, à se prouver. Euh, il récupère euh, Sanders, le running back de Bama, qui est 5 étoiles. Il récupère euh, le receveur slash tight end de LSU, Jack Beck. Euh, donc, il récupère déjà deux gros joueurs de SEC. Derrière, faut pas oublier que c'est une équipe du Texas. Le Texas, c'est un état qui regorge de talent. C'est peut-être un des États les plus talentueux de, en termes de football de, tout, de, tout les, de toutes les États-Unis. tu vois. Donc, euh, il va falloir bien bosser, il va falloir bien recruter. Surtout, il va falloir remplacer aussi ton corps de off, même si, selon moi, ce n'est pas une dinguerie de l'avoir perdu. Je vois que là, tout le monde est en train de s'enthousiasmer, en disant ouais, c'est une des stars montantes du collège football, leur corps de off, qui, est, qui vient de partir à Clemson. Pour moi, encore une fois, je n'ai pas trouvé leur offense... Euh, Extraordinaire, c'était plus Max Degann qui était capable de coups de génie que, tu sais, réellement des designs et tout de, du cordeau. Donc, euh, je pense que ça va être, entre guillemets, facile de le, de le, de le remplacer. Maintenant, voilà, comme je te dis, ce qu'il faut, c'est battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc là, tout de suite, au sortir de cette grosse année, il faut que tu rempiles. Il euh, faut au moins que tu ailles tout de suite là, dès l'année prochaine, il faut que tu retournes en Big 12 Championship, tu vois après, tu vas pas en play-off ou quoi, tant pis, mais il faut au moins que tu retournes sur, euh, sur ce championship, que tu essaies d'aller accrocher un ball majeur pour justement en fait, continuer de bah, te faire monter la mayonnaise un petit peu, tu vois, de, de, de dire non, c'était pas juste une année euh, darling, mais euh, on est là pour durer. Et c'est ça le plus compliqué. Donc là, les, les, les prochaines semaines, les prochains mois pour Sony Dex vont être très importants en termes de recrutement, que ce soit sur son coaching staff ou même encore en termes de joueurs. Mais ils ont les capacités de, de refaire une grosse année. Juste, je pense quand même que euh, la perte de Max Degan, ça va être la plus grosse interrogation. Euh, parce que si tu réussis pas à choper un QB capable de faire la même chose, ou en tout cas de, de rester dans cette même veine, euh, je pense que ouais, ça pourrait rentrer dans le rang euh, aussi vite que ça a explosé, en fait, tu vois. Je pense que euh, ces mecs de sec, comme je t'ai dit, qui, 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 sont, euh, qui vont de bon cœur à TCU. Bah, dès l'année prochaine, si Tissiou, ça ressemble plus à rien, euh, ces mecs-là vont pas rester en fait, tu vois, ils s'ils se barrent à Tissiou, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sentent que Tissiou, ça a le vent en poupe, que euh, en partant à Tissiou, tu sors de sec, donc tu vas aller pouvoir performer en Big 12, mais que derrière, t'auras quand même une exposition nationale grâce à, grâce à Tissiou et au fait que Tissiou est parti en finale cette année, si derrière, ils voient que euh, ça rentre dans le rang, ces mecs-là ne resteront pas, tu vois, ils vont faire les mercenaires, ils vont partir ailleurs. Donc, euh, attention, attention, euh, ça peut pencher des deux côtés de la balance. Moi, je pense qu'ils ont les armes pour continuer, mais, euh, mais comme je t'ai dit, il va falloir que, que ça bosse bien euh, du côté de, de la direction athlétique.
1: Et du côté de, de Georgia, ça, on, on en avait un peu parlé, donc on ne va pas forcément y, y revenir, mais c'est euh, euh, mouillez-vous la nuque hein, pour le, le calendrier, des plus, un des calendriers les plus, les plus simples du, de l'année prochaine ils ont un chemin euh, tout tracé vers le, le prochain, euh, prochain championship game en, en sec, avec potentiellement une seule défaite en, en... dans ce, ce match justement de, 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 de championnat de, de sec. Pour moi, euh, ça retourne facilement facilement en playoff. Si, euh, puis en plus, on, on a vu les classes de recrutement avec des dingueries de. Sur les sur les recrues donc je pense que du, du côté de, de Georgia il n'y a pas de pas de souci hein, tout roule on, tout roule et du côté de, de TCU comme comme Ryan tu l'as dit moi je, peux, je... moi j'ai vraiment peur de la gueule de bois pour le coup euh, Perdre pas mal de joueurs je dirais pas que ça nous fait comme une une Cincinnati euh, qu'on a eu cette année parce que Cincinnati était quand même bon mais peut-être que Sonny Dykes prendra peut-être un autre euh, un autre coach enfin euh, un autre job etc on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait euh, donc je préfère plutôt euh, miser pour l'instant sur la partie euh, gueule de bois de mon côté.
0: Ouais 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 ça s'entend ça s'entend. Euh, toi tu vois le verre plutôt à moitié vide, moi je suis ah, bah, mitigé. Moi ouais, je suis mitigé. Je j'ai dit ça peut le verre peut se remplir comme il peut se vider tu vois je.
1: Ça marche donc c'est pas être blanc ou noir on sait pas trop. Ouais, 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 ouais. Merci pour ton input incroyable.
0: Pas <rire> de souci mec ici on est expert avec un grand H
1: et bah écoute euh, merci en tout cas c'était euh, plutôt sympa et on espère que l'année prochaine on aura une, une meilleure finale
0: ouais 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 c'est clair c'est clair bah en tout cas euh, nous comme on vous le dit souvent hein, la saison c'est euh, terminée, mais, euh, mais pas pour TTP hein, on, a encore, euh, on a encore du lourd euh, qui doit arriver dans les semaines et les mois à venir donc euh, restez connectés euh, là malheureusement bah, vous n'aurez plus d'épisode preview vous n'aurez plus d'épisode review parce qu'on n'a plus rien à preview et review mais, euh, mais on a d'autres choses, on a d'autres idées dans le fourneau, dit. donc euh, vous inquiétez pas, il y aura encore encore du contenu, même durant la off-season, de la part de euh, votre podcast préféré, ou en tout cas, on l'espère. Merci Rob d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Bah, pas de soucis, c'était un, un plaisir d'avoir ta grande expertise avec un grand H
0: avec un grand h extraordinaire. Bah écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous euh, de continuer à nous suivre et on vous fait euh, plein de bisous et euh, on vous dit à très vite. Ciao tout le monde.
1: À très vite. Ciao.